Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. I det här avsnittet så pratar jag med en artist som faktiskt sa upp sig från ett bra jobb på teatern för att satsa på musiken. Och i och med det så tackade hon också nej till en huvudroll i en teaterpjäs. När hon då skulle börja göra musik då visste hon knappt hur man spelar in musik och än mindre hur man producerade musik. Sånt där är ju otroligt fascinerande och väldigt, väldigt modigt. Men nu är ju den här gästen som jag har idag inte vem som helst. Hon heter Maxida Merak och henne har du kanske sett i någon tv-serie eller flera. Du kanske sett henne då på en teaterscen eller på en musikscen. Du kanske har hört hennes låtar i radio eller så har du hört på hennes sommarprat. Men i den här podcasten då fokuserar vi på musiken så att utan att dra på det för länge. Dill och Duva med Maxida Merak. Lycklig lyssning! Fantastiskt roligt att du vill vara här. Ja, men det är jättekul att vara här. Ja, verkligen. <laughs> Vad har du gjort idag förresten? Jag började min morgon med att jobba faktiskt proddare på morgonen. Och gick upp jäkligt tidigt. Jag, jag jobbade till halv tre på natten så att jag var ganska trött när jag vaknade. Och sen så åkte jag till Norrköping klockan halv nio och spelade in radio. Ja. Och åkte sen tillbaka. Och sen har jag jobbat hemma, varit tränat, sprang för gymmet tid. Ja. <laughs> ja. Alltså, jag måste börja så här. När jag försökte kolla liksom, din så här musikaliska karriär bakåt... Var den det, kort? <laughs> den kanske är kort, men den är samtidigt i så otroligt mycket saker. Ja. Det, är liksom, det finns ingenstans som det, det, är det, det finns ingenstans som det, det, det händer saker till höger och vänster. Nu ser jag inte ni det här, men jag sitter och viftar med armarna väldigt mycket. Ja. Det är överallt. Ja, lite så var det faktiskt i början. Ja. Det, det var... var, var är det, ja, är, det, är det någon plan att du bara vill göra, att du gör saker som faller dig in eller är det bara Nej, det är nästan tvärtom faktiskt att det har varit det var inte alls min plan Nej. om jag ska säga så. Jag ska absolut inte säga att jag halkar in på ett bananskal, men jag, jag har inte liksom gått hela min uppväxt och tänkt att jag ska bli rappare. Nej. Utan när jag började hålla på med musik Det har jag alltid gjort liksom, lite ja. vid sidan om och, så här, och, och det blir ofta som en uppväxt i en sån familj Och det går lite hand i hand med teater Och jag jobbade ja. ju som skådespelerska Men det började ju med att jag gjorde protestlåtar liksom, ja. Mot gruvindustrin i för, en ja. föreställning ja. Och sen gick allting väldigt fort Från att jag gjorde en cover på en gammal bluegrass-låt Egentligen bara för ja. föreställningen ja. Inte för att jag vill hålla på med bluegrass liksom. Till att ett bluegrassband snappade upp det Och vi spelade in en singel Och sen blev det så populärt Så vi gjorde ett album För också främja det lulesamiska språket Som vi mixade ja. Och sen så tog det för lång tid Det tog ett extra år Ett år för länge innan den, det albumet släpptes Det skulle ja. ha släppts året innan Så när det albumet väl kom ut Då kom också mina hiphop Ja. singlar ut. Ja, för det känns som att allt kom på en gång. Ja, och det var ju verkligen inte meningen. Utan det, var, det var ett stort misstag och det var ganska frustrerande. Ja. Men då hade vi också liksom så här sökt pengar, för det var ganska mycket ett språkprojekt i den där Bluegrass-skivan. Mm. Så att vi hade liksom, då har man ganska strikta regler på man har en tid där man får släppa ja. albumet och annars så får man lämna tillbaka alla pengar. Ja. <laughs> så då, då gäller det att ligga på. Liksom. Ja, men det var inte ja. alls meningen att det skulle bli så spretigt faktiskt, utan det har snarare varit ett hinder. Ja. ja. 
Om vi backar tillbaka nu eh, till eh, vad heter gatan? Jag ställer alltid samma fråga till alla som är med här. Vad heter mm. gatan du växte upp på? Gud, jag växte upp både på Åsågatan och den andra kommer f- äh, Klockartorget. Ja. ja. Och det är i Stockholm. Och i Åkmåka. Ja. Mm. Ja. När, när du, för du är född i Stockholm. Mm, det är faktiskt. Mm, ja. Så är det sjukhuset. Ja. Hur länge bodde du i, i Stockholm? Alltså jag har bott verkligen i perioder eh, mm. fram och tillbaka så att det är lite halvdålig koll. Så. Ja. Ja. Men vad, vad skulle du säga att du växte upp någonstans? Är det i Åkmåk? Nej, jag måste säga ja. verkligen båda. Alltså det är verkligen ja. båda. Jag är lika hemma i båda städerna. Ja, skönt. Ja. Jag var ganska frustrerad tror jag. Jag var frustrerad i perioder på båda Alltså att jag har varit uppväxt på två ställen mm. Men ju äldre jag blir Desto mer tacksam är jag faktiskt att jag ja, det, gjort det. Man får ju se Det är liksom verkligen ja. småstad Och jättestor ja. stad liksom. Jag tror att det har gett mig väldigt bra perspektiv faktiskt. Ja. Ja. Eh, I den här Min musikpodd Dilla du var här Så pratar vi mest om musik Kommer du ihåg när du första gången Drabbades av musik? Ja men det gör jag Ja, ja faktiskt det var väldigt tidigt. Det var väldigt tidigt. Alltså Jojken är ju en sån... Den var ju typ mitt första språk skulle jag vilja säga. Det mm. minns jag väldigt, väldigt tidigt. Eh, verkligen musik i hemmet. Alltså mm. som någon slags... Alltså som man inte ser så ofta nu att det brukas. Men vi hade verkligen det i hemmet som levande musik. Alltså att folk jojkade lite varstans. Liksom. Ja. Ja. Och det växte upp med. Och sen så... Så växte upp med Måre Träsk ja, oh. Och de var verkligen alltså det, är såna, det jag minns alltså från ja. att jag var jätte, jätte ung Och att ja. jag lyssnade på Måre Träsk Och djurens dagbok hette Ja det. just det, ja. Ja. älgarna demonstrerade Verkligen, ja, ja. mycket sånt ja. alltså. Så det, Och det har jag faktiskt väldigt starka minnen av mm. ja. vad, vad, När du lyssnar på Måre Träsk nu Vad tänker du på det nu? Eller hur, hur tänk? Jag, jag ska helt ärligt lyssna inte så mycket på det. <laughs> Nej, men jag får ju bara flashbacks faktiskt. Jag får flashbacks. Men det är roligt att jag vet att vilka låtar jag tyckte var bäst redan då. Och de går lite hand i hand med det jag tycker är ja. rätt nu. Liksom, ja. Faktiskt. ja, men Mora Tresco de har alltid känt som det har varit en viss kvalitet där på, ja. för barnmusiken. Liksom. Jag har fått att de har gjort något fishy mm. nu. Har de gjort något fishy? Ingen det känns som att någon har sagt något jävligt dåligt om dem så gjorde att jag blev sur en gång. Men nu kommer jag inte ihåg det så jag var inte så ja, men Min favorit var Små grodorna faktiskt. Och ja. den jag lyssnar på nu är väldigt så här snudda vid 90-tals hiphop. Alltså. Om man, jag vet inte om du har hört den. Små grodorna. Ja, ja. Ah, ah, Hela den. Det var min favorit. Det är lite så här... Ja, det är lite New York hiphop. Ja, du måste vara den första som har jämfört några oh, träsk med 90-tals Nej, vad tänker på själva bitet? Alltså, det fanns ju någon viss klang där. Nu kommer alla att försöka leta efter den här låten med träsk. Jag vet inte om den finns på Spotify, det kan vara den finns. De var de första rapparna. Ja, det överallt. Men var det någon mer sorts musik förutom det här? Förutom barnmusiken, vad kom det sen för någonting? Jag lyssnade faktiskt väldigt mycket på Kiss när ja. jag var liten. De ja, extremt mycket på Kiss och Red Hot Chili Peppers. Mm. Nöttiga Hovendroven som är mm. ett så här folk, folkmusikrockband typ om man ska säga. Mm. Lyssnade jag ganska mycket på men då var jag lite äldre. Men när jag var riktigt liten ja, då, det var Kiss alltså som gällde. Ja. Mycket Kiss och sen um, ja, men TLC. 
Ja. Lyssnade jag mycket mm. på. Jag blev matad verkligen. Min morbror jobbade, han var delägare i Estrad som ja. var på Folkungagatan. Mm. Um, så han verkligen matade mig med all musik. Salt and pepper. Ja. Lyssnade jag mycket på när jag var liten också. Och sen så kom jag alla de där. Men jag lyssnade aldrig på pojkband. Det var Nej. min stora förbi. Ja, vad var, det som, vad var det som du inte gillar med dem? Alltså jag tror det var en blandning mellan att jag skulle vara lite coolare. Ja. <laughs> och och jag, jag, jag var väldigt ointresserad av... Tyckte, alla tyckte de var så snygga. Ja. Det var verkligen inte min typ av män alltså, redan när jag var liten. Nej. Och jag kom ihåg när Handsome Brothers hade den där mpapp. Ja, ja, ja. Då hade jag så <laughs> klistmärken av fischer på dem i mitt rum. Ja. Från så här okej-tidningar. Det hade ritat kryss över ögonen och sådär, morbid. <laughs> så att jag gjorde verkligen statement. Alltså. Och då kändes, då var jag väldigt stolt att jag kunde kiss utan till. Michael Jackson lyssnade jag faktiskt på ja, jättemycket. Ja. Och dansade ganska mycket. Ja. Som honom när jag var liten. Det, eh, på tal om Hands of Brothers, det, det är då man kommer på att man är gammal när... Den minsta, den minsta är han som fyllde 30 nyss Nej, lägg av! Nej, fan, <laughs> de är, de är jättest... Nej, han hade liksom mellanrum och glugg Och ja, ja, han tappat jätte... tänderna Han var jätte, jätteliten <laughs> Ja, gud, reality check alltså. ja. Men eh, Michael Eksson sa du eh, ja. Kommer du ihåg det i början? För, var det någon, tänkte du att jag ska göra egen musik? När, när gjorde du det? När började det komma? Alltså jag, jag tänkte nog det faktiskt ganska tidigt ändå. Alltså så att jag var, jag, visst, jag hade mycket idéer. Jag har alltid haft mycket, mycket idéer och haft mm. det där i, i kroppen. Men sen har jag aldrig lyckats hänga riktigt i kretsar. Eller jo, då, men då var jag inte riktigt inne på det. Nej, men jag hade liksom inga, inga folk runt omkring mig som höll på med det riktigt. Nej. Och sen så var jag ju också så driven när det gäller, eh, när det gäller teatern. Mm. Och det är som att jag, jobb, jag, jag höll inte på med teater som en hobby sen utan jag var ju anställd skådespelare. Mm. Och det är, det är väldigt mycket jobb. Liksom, så här. Du mm. har inte tid att, att bolla runt tusen saker. Du är ganska, upp, du är ganska låst. Um, men jag har, jag har alltid tänkt det, men det var svårt. Liksom, för att jag, jag hade verkligen ingen kunskap om det överhuvudtaget. Och visste inte vad en plugg var. Jag förstod inte Nej. alls att när folk säger att de har studier hemma, jag bara fan studier, får det plats? Alltså, du vet, jag, förstod, jag visste inte alls grejen. Eh, och då tror jag att det stannade av lite där. Ja. Eh, vid, vid det. Tills jag eh, blev mer och mer så här, erkänd som skådis i Sapmi mm. och började använda mig av, av min jojk. Vi har jojkat offentligt sedan jag var liten. Ja. Eh, och då, då kände jag att jag väldigt snabbt gled in i så här stereotypt fack mm. som jag tyckte väldigt illa om. Mm. Och då, det var då det riktigt började födas att så här, det här, fan jag vill hålla på med det här men inte på det här sättet. Mm. Om, vi, om vi skulle stanna kvar lite där vid, vid, vid jojken och så. Mm. Eh, hur, hur stor skulle du säga att jojken är i den samiska kulturen? Jätte, jättestor alltså. Ja. En av, jag tror att det är jojken är en av de viktigaste stommarna mm. i vår kultur. Är det. Mm. Vad, är det, vad, vad känner du när, när du jojkar? rötterna och faktiskt eh, kontakt med själen mm. det låter väldigt djupt alltså, men, men det är faktiskt så den betyder extremt mycket för mig jag, har, jag, jag tror att alla säger att jag har en gammal själ liksom, och försöker vara lite men jag kan verkligen känna att jag har det att jag å ena sidan är ganska ja, men jag är väldigt kaxig liksom, och, och orädd och lustig och hö, hö. Mm. men jag har verkligen den där sidan som är djupt eh, djupt rotad i, 
i den samiska gamla kulturen. Mm. Uh, och där känner jag att jojken är som ett, uh, ett rep liksom, som håller kvar vid den. Mm. Um, och en sån där sak som... Den är, den är ju så mäktig för att den... Sverige, och, eller alla länder där samer existerar har försökt ta död på den på alla sätt. Liksom. Mm. Och ändå har den lyckats överleva. Och det är ganska mäktigt ändå. Och att ja. vi, kan, vi som har växt upp med det kan ju jojkar som är... Alltså ingen vet hur gamla de är. Liksom. De har lyckats vandra vidare till den här tiden också. Mm. Så det är ju verkligen ett, ett medel för oss också tror jag som växer upp i det samiska att kunna klippa lite den här världen vi är i och, och kanske snudda vi andra världar på något sätt. Så den för mig är det mm, en sån där pusselbit som inte får saknas. Mm. Mm. Hur, hur, när man börjar jojka, för mig som inte vet hur det här börjar ja. eller aldrig har varit i, i den kulturen såklart. Ja. Eh, du sa att, ni, att, att det jojkades mycket i, i familjen hemma och så. Ja. Eh, är det bara att man börjar eller är det verkligen så här nu ska vi göra det här eller hur? Nej, det man börjar det? bara. Ja. ja, det är verkligen min adja, min morfar är expert på det här, sitter och berättar en historia så avbryter han och så börjar han jojka. Mm. Eh, för att det, till, det, är på så, det är på så sätt det sticker ut också från andra kulturer. Det är, det är, det är en musikstil, en sångstil men det är också en, en berättarstil. Mm. Liksom att det, eh, för att förmedla minnen som inte ord kan kan sätta, mm. eller man kan inte sätta ord på det utan man istället tonsätter känslor liksom. mm. um, så det är väldigt svårt det, hur börjar man det är lite grann som att säga så här kan du komma på en ny färg alltså, mm. vi vet ju inte riktigt hur man börjar mm. alltså, det, vi har det ju verkligen från vi föds och det är det som är det svåra nu, jag har ju så workshops i jojk mm. men jag är ju skitnoga med att säga det att så här, jag har ingen så här jag ska lära er att jojka, det är inte det det handlar om utan en workshop i Joik när jag försöker ha det, det är för att jag försöker tala om vad den är och vilken, mm. vad, vilken betydelse den har och hur man kan använda sig av den och, och sen absolut kunna hitta olika tekniker med rösten liksom. men, men det är väl svårt att lära ut någonting som är så skälarotat mm. um, för då kan det bli mer att imitera ljud och det är inte det det handlar om på något sätt Nej. Den är komplicerad. Ja, ja det, alltså, den, den är ännu mer komplicerad för oss som inte. Ja, liksom, när man kommer lite utifrån så. så eh, jag har ju försökt att lyssna på mycket och, och man har hört olika artister som, som, eh, som använder sig av Jörgen i sin musik och sådär. Men när man kommer utifrån så. Man, man för, alltså, jag gillar ju vad jag hör. Mm. Men samtidigt så är det som att min hjärna försöker säga: Vad är det jag ska tycka om ja, det här? Ja, absolut, jag fattar det. Och det, det, det blir väldigt knep. Alltså det blir ja. jättesvårt. Liksom. Ja. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Det är också det jag, jag är tydlig med att säga det att när jag använder mig av jojken på scen, liksom min mm. scenkonst, så är ju den eh, en moderniserad jojk. Mm. För att mm. jag ville kunna använda mig av jojken in i populärmusiken. Mm. Eh, men den riktigt traditionella gamla jojken är ju verkligen inte alltid vacker. Nej. Och det är det som människor är så vana vid att all musik ska vara vacker ja. och har en viss uppbyggnad alltså att det är intro, vers refräng, ja. vers, stick refräng ja, och outro eh, vad på jojken inte alls fungerar så och behöver inte vara ren det kan vara nasalt mm. eh, den loopas om och om det finns inget slut du vet, så den är ju svår att förstå för vi är så ja. inrutade i ett musikaliskt mönster liksom, vad bra musik är ja. eller vad en bra röst är för ja. någonting 
Och det är sånt som jag pratar jättemycket om i mina workshops. Att så här, det spelar ingen roll om någon har sagt att ni är dåliga att sjunga. Ja. För det hör inte hit. Alltså, det skiter jag i. Ja. För du kan vara skitduktig på att jojka, även fast du andra säger att du är dålig på att sjunga. Ja. Det är lite, jag har tänkt på det en gång. Om, om, om jag hör eh, jojk, det är väl mest i, I populärkultur. Ja. Eller I, sån musik som jag lyssnar på. Mm. Eh, då har jag ibland tänkt att det här är lite som att lyssna på när någon säger... Eh, Hur stor är rymden? Ja. Alltså man, man, man har ju liksom ingen... Man, Exakt, det är man, det jag menar med att hitta på en ny färg. Ja, man kan inte svara. Alltså Nej. det går inte att svara Nej. på vad är det här? Vad, vad, vad är det liksom? Nej. Och jag kan tycka att det är... Och som sagt, det är spännande. Ja, jag tycker att det är okej. Okay, för att det är det som mm. folk säger. Hur ska vi få ut jojken mer i, I den världen utanför Sappmur? Det är så här, ja, måste vi det? Mm. Alltså jag använder mig av jojken på det sättet jag tycker är nice mm. men sen så har inte jag en ambition av att göra den traditionella jojken till populär musik för den kanske inte hör hemma där mm. och man kan inte heller förvänta sig att P3s lyssnare ska tycka det är fett att lyssna på traditionell jojk för det är inte samma grej och det kanske ska vara liten ja, för så som du berättade nu så, så är det ju Det känns ju mer som att det är just den här berättartraditionen mm. än att, det, att nu ska vi spela in en låt. Mm, att, att, att det är, det inte är ju alltid omgjort. Alltså när man mm. gör låtar så är det inspirerat ofta. Utav jag. Alltså det förstår mm. Alltså det är klart att ja. jag ska inte säga vad alla tänker men för mig så är jag faktiskt noga med att säga att mm. det här är ju såklart det är såklart att mycket är anpassat för att jag tycker det ska låta fett på, ja. på en scen. Ja. Men det är ju helt legitimt. <laughs> vad, har du, vad har du fått för reaktioner på det från, från den samiska världen om vi säger så? Ja, faktiskt bara positiva. Mm. Jag tycker att det är väldigt kul. Alltså, nu gör jag också inte så melodiös. Jag har ju en jojk jag brukar köra som är den mest melodiös och det är ju Mimis jojk. Mm. Men resten av det jag gör är ju inte alls så, så melankolisk på det sättet. Nej. Utan jag pressar mitt röstläge ganska ordentligt och är, har, gör mera weird eh, musik fast med feta, eller weird jojk med feta beats ja. liksom. och det blir väldigt väl mottaget faktiskt, jag har inte fått någon kritik överhuvudtaget, men det är väl också för att jag är kanske noga med att inte alltså jag har väldigt respekt för min ja. kultur och, ja. och väldigt respekt för jojken och min adje, min morfar är en väldigt erkänd jojkare så att ja. jag kommer från ett sånt släkte också så kanske folk har i bakhuvudet ja. jag kommer ja. inte plötsligt utifrån och bara hej jag ska jojka utan Nej. Det, finns en det hade kunnat bli alldeles ja, men det tror fel. Liksom. Ja, det tror jag ja. hade kunnat bli fel. Ja. Mm. Ja. Men då jojkade du där och men, gjorde du någon mer musik? Innan? När, ja, alltså när, när, när började du med det? Alltså att, att skriva låtar och grejer? Sånt um, jag har skri- skrivit har jag gjort ganska mycket sådär, men jag fick väl en, alltså ett, ett, faktiskt ett riktigt så här uppvaknande när jag var gravid med min dotter jag blev gravid sista eller blev, jag fick veta att jag var gravid sista veckan på en föreställning jag var ute på turné med så den sista turnéveckan så så var jag gravid och genast då så så hände någonting i min hjärna att jag blev väldigt sådär extremt fokuserad och målmedveten och började verkligen fundera på eller det var så här nu börjar livet. Ja. Fan nu är det inte jag som kommer. Jag kommer inte bara glassa runt och göra lite 
hit och dit och bara tänka på mig själv. Mm. Om man är ensam kan man göra. Alltså, man klarar ju sig på ja. lite pengar. Liksom, och ja. Det går alltid. Ja. Nu skulle ett barn komma in i bilden och jag var, hade också blivit väldigt så här. Jag har alltid varit väldigt karriärsugen mm. eh, och siktat väldigt högt. Mm. Så att i och med att jag i den här föreställningen då hade spelat den här protestlåten som jag hade gjort om då, The Mountain mm. och kände väl också att det drog väldigt mycket att gå från att eh, spela en karaktär mm. till att vara på scen och få vara Maxida Märk, 110%. Mm. Där någonstans så eh, när jag hamnar i, man hamnar i den här lilla gravidbubblan man gör ju verkligen det, när man börjar stänga av grejer utanför och börjar mm. tänka Alltså lite som med skygglappar på fast man ser hela världen helt plötsligt. Mm. Och då blev, då blev jag väldigt så här äh, nu fan ska jag göra det här. Nu, eh, jag kommer ändå vara hemma sen när jag är mammaledig. Liksom. Mm. Så att det var jag började fundera på det då ganska mycket men det tog min dotter han födde jag hade fött min dotter. Det var när jag var mammaledig jag ska ändra på mig. När jag var mammaledig då ehm, det var faktiskt stå för då, jag var också väldigt så här det finns ett liv efter mammaledigheten. Mm. Vad vill jag egentligen göra då liksom? och eh, jag tror att det kan vara bra att börja planera det nu. Mm. Så att det, det, var, ja, det var då som jag eh, helt enkelt var jag var hemma och amma och la ner all min tid på och alla mina pengar på utrustning och all min mm. tid på plugga musikproduktion. Ja, för du, du sa att du kunde ingenting innan Nej, så att du bara alltså. du bara körde på. Ja, det, jag kommer ihåg faktiskt paniken när jag, jag hade ringt min morbror och var väl så här, ge mig allt jag behöver. Plocka ja. ihop ett paket och ja. han jobbar ju fortfarande med musik. Eh, och så skickade till mig och, för jag, han bara, gå in på hemsidan och kolla. Jag bara, men David jag vet inte vad jag ska kolla efter. Alltså jag har verkligen ingen aning vad ja. behöver jag köpa? Typ en låda med knappar? Nej, men det ja. Så han plockade ihop det han tyckte man behöver och skickade och så betalade jag det. Och så när de där kartongerna kom, alltså jag hade sån ångest. För jag visste inte vad fan det var. Alltså jag var jag har lagt så mycket pengar på det här. Vad är det här? Så det var ju syntar och mickar och ljudkort och diskatter vet allt. Och det var verkligen... Äh, jag visste faktiskt ingenting. Så Nej. det var bara Youtube. Det ja. var grejen alltså. Det är otroligt modigt kan jag tycka. Ja, att göra det. Alltså bara kasta, kasta sig totalt rakt in i någonting bara för att du, du hade ju en känsla av någonting att det här vill jag göra. Ja, men samtidigt då, då var det mer kul. Modigt var det ju när jag. Jag kommer ihåg första gången när jag skulle uppträda med mina egna tracks. Då gjorde ah. jag ju så här en liten kupp typ. För jag skulle egentligen komma dit och bara jojka på den här grejen. Ah. Det var en festival. Och då tog jag med mig mina ljudkort och allt. Det var också det. Jag visste inte hur fan man typ skulle dra ner ett track. Alltså jag hade med mig hela utrustningen <laughs> kopplat upp. <laughs> för att så här, kör direkt från studion. Typ. Alltså, så jävla. Och låtsades att jag kunde, all, alltså, kunde allt. Jag hade fan ingen aning. Alltså, jag bara, det här kan gå åt alla håll och kanter. Och då var SVT där och filmade också. För de hade fått in mig på Sapmi Sessions. Ja. För att i Sapmi, det är ganska litet. Liksom. Mm. Det var ganska fort. Och jag blev ganska fort en erkänd samisk artist. Liksom. Ja. Och jag bara, oh, vad fan håller jag på med Men jag ville visa mina framfötter Så jag drev ju, eller jag var låtsad Så att jag visste allting Och det var första gången ja. Vad var det någonstans? Det var Jokkmokk på Sápmi Awards Som var en mm. jättestor så här, samisk festival ja. Och sen så körde jag bara på Men det modiga var ju när När jag bröt mitt kontrakt Med teatern för att ja. satsa på musik Det ja. däremot är jag så jävla glad Att jag vågade För det är fan ja. 
det var inte kul. Hur långt tog det ifrån att du fick hem de där lådorna till att du vågade göra ett sånt steg? Jag var kunna tagit. Jag tror jag fick hem lådorna kanske i kan det varit april, maj eller något sånt där 2013. Mm. Och sen så började jag och då var jag mamma ledig. Och sen så började jag jobba när min dotter precis hade fyllt ett och började jag på teatern igen. Hade med mig min unge, min styra var barnflicka. Och då började jag leka liksom och göra mer och mer tracks. Jag satt ju hela kvällarna och mm. bara proddade. Mm. Och började ju få ganska mycket gigs. Liksom. För jag snackade ja. också jävligt mycket om mig själv. Och ja. skickade brev liksom till olika ja. ställen. Och så promotade mig själv som fasen. Så jag började ju bli bokad och, och blev ju omtyckt liveartist. Liksom. Så sen kände jag väl där i årsskiftet då hade jag fått en roll, en huvudroll i en jättestor produktion på teatern så jag skulle fortsätta där men jag tackade nej till den och så tackade jag ja och så tackade jag nej och så tackade jag ja och skrev på kontrakt och sen så hade jag så jävla ont i magen ja. och mådde så jävla dåligt och kände bara att jag kan, alltså jag kan inte låsa mig vid den här grejen igen för du är verkligen låst alltså. mm. och då minns jag att jag låg på ett vandrarhem någonstans typ i Vilhelmina eller något sånt där med en turnén med teatern och ringde min chef på natten och sa att jag måste bryta kontraktet. Och då var det typ två, tre veckor innan vi skulle börja repa. Mm. Så det var verkligen inte populärt. Och jag, men det var, alltså det var riktig magkänsla. Alltså ja. riktig sån jag måste göra det här. Det är jävla häftigt. Ja men jag är alltså. så jävla glad för att egentligen är det helt sjukt. Mm. För att jag gick från en väldigt fet ingångsland till att stå med noll. Alltså, mm. nu, känner, nu har jag levt på det sedan den dagen ja. Vilket är ju få, helt sjukt men, men jag visste ju inte om jag skulle få en krona Nej. Alltså. Nej. Men det var det, är det bästa jag gjort Men så. längtan efter att göra musik ordentligt ja. var så otroligt stor Ja, och jag trodde, jag, jag var verkligen så här Jag var fan, nu låter jag kaxig Men det här som jag håller på med, det existerar inte Och jag tror verkligen att det kan finnas en Jag, jag tror att det finns fler som jag som saknar Mm. saknar den här musiken det är därför jag vill göra musik för att jag växte upp med jättemycket fantastiska samiska artister och jättemycket duktiga hiphopar runt omkring mig men ingen samisk artist som, som klev ur den melankoliska rollen Nej. och ingen heller rappare eller hiphopartist som egentligen kunde prata om något som jag kunde relatera till fullt mm. ut och det, det har ju också varit en stor sorg tror jag i satt med att man blir placerad in i ett fack. Och det är mm. tufft för ungdomar liksom att eh, inte känna att man får sticka ut. Ja. Och eh, det var väl det också som drev mig. Att, så här, fan, vi, vi, vi är massa unga tjejer och killar som, som vill göra andra grejer än att jojka på fjället. Ja, mm. <laughs> ja. <laughs> det, det, du, du har ju en, en musikerkollega där också som, som också pratat om lite samma saker Kit och Magnus mm, Eklund mm. Som också kommer från, från Jokkmokk mm. eh, Han har ju pratat lite om samma sak Just det där med att, att placera sitt fack mm. eh, I den samiska kulturen Och sen så ska man vara där liksom. mm. eh, Så ni har ju väldigt mycket var, var, Varför tror du att det blev Varför blev det för dig Varför blev det just eh, rappen och hiphopen och så där? Alltså jag brinner Ja, för det första så älskar jag väldigt odjupt så där så tycker jag bara att det är så jävla fet musik. Alltså det, mm. ger, det ger mig så mycket pepp och eh, självförtroende. Jag tycker, det, är bara så, det ligger med i smaken, den mm. uppbyggnaden ofta på beats och, och instrumentala bitar. Och sen så tycker jag att det är extremt intressant med att kunna bygga ordföljder. Alltså tekniskt mm. skillade texter. Mm. 
tycker jag är det är spännande. Jag tycker det är mycket skitbra musik som inte är rap, men det är ofta tycker att det är blaj. Alltså man bara sätter ihop lite meningar hit och dit och så och det får flyta iväg liksom. och så direkt översätter man det eller pratar så är det helt konstigt och man kan ja. säga lite vad som helst. Och det gäller inte alla såklart. Men, men hiphopen sticker ut med det att de som är duktiga på det är extremt duktiga textförfattare. Ja. Mm. Och det tycker jag är spännande att kunna nästan oregrant berätta istället för att göra det svävande. Ja. Mm. Du är väldigt bra på det. Tack. <laughs> Om jag får säga så här lite, lite utifrån på något Aha. sätt. Liksom. Men eh, vad är vi framme här i eh, Satme Session pratar om? Ja. Det här F, eh, SVT-programmet som du var med i. Eh, eh, och det var våren 2014 som du var med där. Var det? Ja, kanske. Ja, något, <laughs> som, något jag har förstått. Eh, med Aki bland annat. Ja. Eh, eh, hur, var den, eh, hur var den inspelningen? Och att så här... Ni skulle ses tre dagar och göra en låt. Alltså, Hur är det? Jag, när jag tänker på den här tiden. Det var helt sjukt. Alltså. Det är faktiskt det, typ, det är bland det sjukaste. Det är så jäkla roligt. Det var väldigt speciellt för att både Aki, Aki Modesto, Anango, Daniel och Robin. Alltså alla de, Robin var ju mera van vid kylan lite grann. Han är från Östersund. Ja. Men resten av gänget alltså, höll ju på att dö. Man för första med inga kläder med sig. Nej. Och så för andra var de så coola. Så de ville inte heller ha några kläder på sig. Nej. Till en början. Aki, han ville aldrig ha kläder på sig. Men Modesto och Anango, de är faktiskt på att dö. Så att, alltså, synen när vi är i det här huset. Och de här Rastafarais står i overaller. Och så här, typ kuddar runt tejpade kuddar runt armarna för de fryser så mycket alltså, vet du, jag dör när jag tänker på det och sen så äh, det var så jävla sjukt, de var ju vandra en del, skulle kolla läget och det var alltså jag ser ju Modesto Anango jag, jag, så, jag fattade inte vad som hade hänt innan men de berättade historien och skulle gå upp på ett fjäll och kolla lite så går de dit och försvinner in i dimma Och så har Modesto sagt så här Anango, keep track on the stone Men stenen försvinner i dimman ja. Så att de vill runt där uppe Och alla undrar vad som är De försöker bara lokalisera Vart de är Och de fryser och det är kallt du vet. De har bara gått i cirklar säkert På 20 meter, ingenting liksom. Men de var där rädda var de Så jag ser dem när de kommer springande i skräck så här, ner från det här fjället. Och så kommer det kommer ihåg några tyska turister. Och det är, det är aldrig folk här uppe, det är vassa jag. Mm. Men då kommer det turister och det första de ser det är Modesto Anango i <laughs> sina mössor. Och det är så dread som springer ner från fjället. Vet du, jag höll på att dö. Så jag tänkte, vad, undrar vad de tänker nu. De är mitt... Mitt ute ingenstans så här kommer två Rastafarais springande ut i dimman liksom. Nej, det var kaos. Det var men det var jäkligt roligt. Vi hade jätte jättekul och Robin som var med där han har blivit en riktigt han blev riktigt nervös med så vi vi är bra vänner idag. Det blir ju en väldigt bra låt också tycker jag. Ja, den är ganska fin faktiskt. Ja, det är ju blandning utav alla de här tre olika sorterna som mm. ni nästan representerar får man ju säga liksom. Mm. Så det blir ju riktigt, riktigt grymt mm, Det var intressant projekt måste jag säga ja. faktiskt. Hur, hur, hur funkade det där? Ni, ni hade ju väldigt kort om tid på er mm. eh, Hur började ni? 
Eller hur börjar man en sån, en sån session? Liksom? Alltså, ja. Jag tror att de började spela. Jag tror att de började spela lite trummor och lite bas. Och sen så la jag nog jojk ganska fort där faktiskt. Jag fick lite feeling. Man får ju sitta ett tag. Liksom. Man vill ja. inte heller skriva ihop någonting bara för att det ska vara ja, men bara för att det ska bli en melodi. Mm. Utan jag går ganska mycket in i... Om jag måste göra sånt på beställning då måste jag gå in i en slags sinnesstämning. Mm. För att hitta någon slags känsla. Vad jag vill ha för känsla i den. Liksom. Um, men, så det, men det tog lite tid. Kom det var inte helt enkelt. Alltså. Det var inte helt enkelt. Nej. Nej. Vad, satt min sessions rent allmänt så. Hur, hur, vad har det betytt för den samiska kulturen? Har det betytt något? Ja, men jag tror faktiskt det. Jag tycker också för att det är ett, för det första är det en väldigt bra idé. Mm. tycker jag. Och sen så är det ett extremt fint program. Alltså det, är, det är välfilmat och snyggt. Liksom. Mm. Det är inte något så här. Det är inget skitprogram du ser på öppna kanalen någonstans. Alltså, utan det är verkligen ett välproducerat program som jag tycker var kanske bland de första som lyftes upp mig till en, en modern nivå. Mm. Och kunde få ut Sapmi i, på ett häftigt sätt istället mm. för på ett gammalt sätt. Liksom. Mm. Um, så jag tror Sapmi Sessions gjorde ganska mycket med Skvärli. Ja. ja, det tror jag faktiskt. Och för ja. mig gjorde det nog ganska mycket. Ja. Mm. Vad, vad, vad fick du för några reaktioner utifrån det här? Liksom, när du var med i ja, men... Det är ändå ett stort genomslag man får. Ja, men jag. faktiskt. Alltså, jag tänkte inte så mycket på det då när jag spelade in det. Jag har aldrig varit särskilt så imponerad av tv-produktion, eller mm. imponerad alltså jag har inte riktigt sett det som en stor grej någonsin egentligen men det är än idag så är det vissa som känner igen mig från Sapp med sig så det kan mm. bli så här fan vad konstigt <laughs> för det är inte det jag tänker på att, jag, att det var den grejen jag gjorde liksom ja. men, nej, men det, det det gjorde säkert en hel del liksom. det gäller ju så små frön här och där för att slå igenom tror jag för jag tror att det, det öppnade ögonen, precis som du sa, för, för väldigt många. Ja. Eh, jag vet, jag lyssnade på, på Marcus Krunegård som berättade i sitt mm. sommarprat. Eller vad det var. Mm. Den här äldre kvinnan, vad, vad heter hon? Som han var med där. Ja, nu har jag Gud, tappat det. Jag måste, fan vad hemskt. Nu tappar jag det. Jag, det är min idol. Jag tappar det bara nu för att du frågar mig. Eh, ja, jag har också tappat bort det helt. Men Gud, vad hemskt. <laughs> eh, Inga Josu. Ja, mm. precis. <laughs> det var förresten det måste jag ja, säga men, den låten var fan den bästa låten jag har riktigt riktigt bra Nej, men, men att, att han, han, han berättade just också att han visste inte alls vem det här var och han tyckte någonstans så här, men jag har ju varit på turné i Sverige jag är mm. stor liksom. och så kom han dit och så berättade hon att nej, men hon skulle på världsturné efter det där. Ja, och det här eller? var bara något som hon svängde förbi och gjorde fantastiskt, liksom, otroligt bra. Och då, han, ja, då uttryckte han en sån ödmjukhet att så gärna lite vi vet mm. om det här. Liksom. Här är en mm. världsartist som har varit mm. i varenda kontinent i hela världen mm. och kör året om. Liksom. Och Visst. vi har ingen aning. Nej, ingen aning. <laughs> nej, men det är så. Det där känner jag ju själv också att jag har ju fått många, jag har ju många feta fördelar med att tillhöra SAP med och urfolk mm. för jag, jag har ju jävligt mycket feta spelningar utanför Sverige mm. för att urfolks urfolk håller ihop helt enkelt och, ja. och vi är inte så många Nej. i de länder vi är så att vi är en väldigt stor och stark och tight grupp liksom ihop ja. så att jag det, det är ju fler Jag tror vi är satt med Vi, vi reser en hel del alltså, ja. måste säga. Ja. 
Finns det fler sådana där dolda, dolda artister som, som inte har som är större i världen än i, i Sverige om vi säger så? Som du kan komma på någon? Det? I, I Zappmi tänker du? Ja. Alltså som är sådär som, så, som större i världen. Alltså vi hade ju ett, eh, Lars Antekoppmannen var ju han fick ju ett genomslag. Han håller inte på så mycket nu men han var ju också runt och reser i hela världen i Europa. Mm. Min Adja också min morfar är ju så där. Mm. Det är ju någon i alltså här svensk eller faktiskt jag träffar en hel del vuxna människor som vet precis vem man är. Alltså ja. så här lite äldre människor. Um, men nej, vet du 17 vilka vi har nu som jag skulle komma på nej. faktiskt. Se om du kommer, kommer. Ja, men, ja, Christer Stor kanske. Ja. Det beror på om man säger stor. Eller ja, nu var det ett jättedåligt ordlek. Han heter ja. så stor. Ja. Ja, Nej, det är bara jag förresten. Ja. Det var hiphop vi höll på med. Det var så Ja, precis. Men om vi, om, vi, om vi går vidare här på något sätt. Vad är vi framme i 2014 någonstans? Mm. Där någonstans så... så det var första gången jag fick höra någon, någon låt med dig, tror jag. Matrix. Mm. Eh, för det är väl 2014 där någonstans mm. tror jag. Eh, ja, det är det nog. Jag tror, jag tror att det var Magnus Eklund som, som skickade. Du måste lyssna på det här. Är det sant? Ja. Vad roligt. Att <laughs> och bara så. Och jag blev extremt tagen med en gång. Tycker ah, den är fan, fantastisk. Jag vet, alltså, den här Soundcloud-grejen hade jag lagt in i en... I en ja, det här är ju konstigt att säga men jag hade gjort det. Jag hade lagt in den som genväg <laughs> i, i min telefon. Nej. För jag kunde inte liksom spa, alltså, lyssna i Soundcloud-appen utan någon anledning. Så jag fick lägga en genväg <laughs> för, <laughs> Nej, kunna, för att kunna lyssna på bara den. Fasen var roligt. Um, hur kommer du ihåg när du skrev, skrev den, Matrix? Ja, det gör jag verkligen faktiskt. Det var ju... Det var i samband med eh, Chappis Raido. Just när jag höll på att planera svarta raiden. Just det. Då så gruvkonflikten var extremt eh, smutsig då. Och eh, ja, det gick alltså skär. Det är det här man kan se i, i Sattmin Sisters. Ja, precis. Svarta raiden. Ja. ja. Och då, ja, det gick alltså skär i luften med kniv alltså, i och mm. och. Det var, folk hatade varandra. Det var mm. två läger. Jag var extremt avskydd. Um, och var ett väldigt stort hot tror jag för många som försökte promota gruvindustrin som mm. en guldgruva liksom. och så kom jag och fuckar allting och mm. bara spottar på den och det var under den här tiden som jag som jag, som jag skrev den att jag bara, vi måste resa oss jag blev så frustrerad mm. av att se att den här rädslan från ett så långt förtryck mot samer sitter kvar så mm. in i margen alltså hos många och det, och det kan jag inte klandra någon för men jag kan göra annorlunda själv mm. och jag kände också att jag var frustrerad över offerpositionen och samer hela tiden mm. att det alltid är ju underläge mm. men att någonstans för att bryta det så måste man man måste helt enkelt sluta se sig själv som ett offer Mm. Det är, alltså förtrycket har pågått pågått fortfarande och det kan vi inte göra ogjort liksom. det, ska man ändra sådana saker så måste man i slutändan ofta ändra sin egen attityd och inställning mm. och när jag skrev Matrix så var det väl för att jag ville jag ville skriva någonting mer peppande nästan alltså så här, hylla min folkgrupp att så här, förstå ni hur länge vi har varit kvar här eh, trots allt det här mm. trots liksom försök till 
till att dräpa oss i flera hundra år så är vi mm. kvar här. Det finns som Matrix alltså. Så jag minns mycket väl det för jag kommer ihåg att jag spelade upp jag spelade upp den för min syster och en kompis den vintermarknaden mm. och stod och rappade den i köket. Och det var vintermarknaden 2014 då hade jag precis gjort klart Matrix. Ja, i februari Ja, precis. Ja, precis. Mm. Nej, för jag, när jag lyssnade på dem för, i, i början så alltså jag blev så jag blev peppad själv utifrån att, att ja, men texten handlar ju lite om att, att gå in på en klubb och faktiskt vara sig själv otroligt, mm. otroligt mycket fast du, du använder ju liksom att så här, Ja, satt som vi, normer liksom. Ja, precis, vi har pälsa och det är läder och det, <laughs> det är liksom ja, precis, man ser det här framför sig på något sätt yeah, att det, är, kingen. <laughs> det är fantastiskt grymt Ja, och jag vet att jag, jag, jag didjar ju lite ute och sådär ibland Och spelar upp den ibland Och folk kom faktiskt fram och frågade Vad fan är det här? Är det sant? Ja Nej, Vad roligt Precis och var så här, var, 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 Alltså alla hörde väl så här, Det här är något Det här är rätt tungt Men vi har ingen aning om vad det är Nej Det var till och med folk som, som trodde att det var något så här, men det här För de hörde väl bara Matrix tror jag Ja <laughs> så, För det är annat språk Ja precis Det här är något internationellt på något vis, Och sen så bara nej Nej, fan vad roligt, vad glad du. Men den, den eh, vad, vad hände när du hade släppt den? Eller lagt ut den, eller vad man ska kalla det? Ja, men det blev bra genomslag. Alltså, det var väl det. Det är nog lite med Matrix där som jag tror att det satte igång. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag. För att jag la ju inte. Vilken var det jag släppte först? Mitt största fan? Eller? Nej, jag släppte jag Matrix för mitt största fan, ja, kanske. Ja, jag tror också. Ja, det. Jag tror det. Ja, men det, det, nej, det blev nog. Jag fick, jag fick bra genomslag. Så, så var ju inte den. Den var ju inte så populär musikig egentligen. Jag tror kanske det stack ut lite väl mycket. Mm. Men jag är ändå glad för det. Alltså, jag är också glad att jag hade inga influenser mm. överhuvudtaget. När, när jag gjorde Matrix och Missus Affären och släppte dem och även backa bak, då var jag fortfarande väldigt eh, själv i ja. allting. Alltså, jag satt ju ensam i ett hus i Jokkmokk och proddade och, hade ju, och lyssnade egentligen inte på någon annan alltså jag lyssnar, jag lyssnar ju typ nu för tiden nästan bara på musik som är ganska långt ifrån mm. min egen musikstil mm. Mm. och det gjorde jag då också så att jag hade ju jag hade ju ingenting som jag kopierade eller du vet något sånt och det tycker jag är skönt då. jag tror mm. att det var nyttigt att jag inte satt med någon toppproducent eller någon som är van att göra jävligt feta beats som alltid funkar uh-huh. Um, och de där låtarna behövde släppas känner jag innan man tar det till det lite mer kommersiella mm. um, men det var ju när man väl släppte Matrix det, för mig var det ju skönt för att jag hade ju bara lagt ut Joik på Soundcloud och mm. Youtube och så här. det som är speciellt är ju att jag jag levde ju på mitt artisteri innan jag hade släppt någonting ganska länge ja. så att jag levde ju på mitt artisteri genom live-scenen ja. Och blev ju bokad till allt med ganska stora grejer uh-huh. faktiskt. Och då blir det så jävla märkligt egentligen när man tänker på det. Att jag kommer ihåg att folk frågade så här, vilket managebolag man skulle kontakta. Eller uh-huh. vars jag var signad och så här, och vars man kunde hitta min musik. Och till slut tyckte jag själv att det var konstigt att jag var så här... <laughs> Nej, du kan inte hitta mig någonstans. Alltså, jag är ledsen. Du måste ringa till mig. <laughs> Men jag, jag visade ju på fågelfjädrar. Alltså ja. att jag var jävligt. Jag hade ju det, den attityden utåt. Ja. Men Matrix, när, när den äntligen fick släppas, då var det så här: oh, 
nu får man äntligen... Nu finns det en länk att skicka till folk. Ja, men ja. verkligen. Och som inte är jojk. Ja. För att det, som sagt, i Sápmi så var det, och det jag ut på Soundcloud var ju jojk. Men det var ju mm. också för att jojk, jojk i sig är enklare att fuskmastra okay. än, än rap. Ja. Och det, jag, jag vill inte göra det. Jag var så här, när jag lägger ut en rap-låt då ska den vara mastrad på riktigt. Ja. Det är inte jag som ska sitta och leka med det. Det är lite lättare att sitta och leka med jojk ja. och göra feta ljudslingor liksom. Ja. Men när det ska vara tydlig text som ska ligga i ljudnivå med beats och så, den blir svårare. Ja. Och därför så väntade jag ju så länge för att jag vill inte göra det själv utan när det väl släpps någonting så ska det vara ordentligt. Ja. Liksom. Men allting, du gjorde allt själv? Ja. Hur känner du inför det? Nu? Nej men jag är fortfarande jävligt glad alltså, att, det var en, att det var en ganska tuff bit för mig mm. eh, Och jag tror att det ger mig Jävligt mycket nu i framtiden För att jag tror att många artister Så, så kan det kanske gå för fort liksom. ja. Och att man är duktig Scenartist eller duktig på att skriva texter Och det går nog ganska snabbt När något bolag plockar upp dig Mm. Att du blir placerad i olika studios med andra olika producenter. Mm. Du, man, jag tror att man lätt blir en produkt. Liksom. Ja. Jag, jag brinner ju lika mycket för musikskapandet som mm. för textskapandet. Mm. Och för mig går de där hand i hand, men jag kan också göra de individuella bitarna. Alltså så här, så att jag är stenhård idag med när jag jobbar med andra producenter idag när det har liksom mm. gått längre tid och man blivit mer etablerad. Jag kan ju verkligen inte Jag hoppar inte på vad som helst Bara för att någon säger mm. att Jag tycker att du borde göra det här Om jag inte känner att det ligger i min stil Så, så kan inte jag göra det För jag är väldigt noggrann idag Med att det, jag ska fortfarande vara involverad i musiken mm. Och för, alltså, mest vill man ju Man vill ju göra sina grejer själv fortfarande Men det finns också något helt fett Med att slå två hjärnor ihop liksom. Ja men det är, ju, du, det är väl samma magkänsla som du hade när du hoppade av teatern där, om man säger så. Ja, visst är det så. Att den är, den men är jag ser också, ja, men jag ser också fördelar med att ha lärt sig att prodda själv och verkligen den hårda vägen om man ska säga är att jag också, det är en plan för en vidare karriär. Alltså ja. när man kanske blir äldre. Jag, jag håller på en del med filmmusik nu och så. Mm. Och det, kommer jag, det vill jag hålla på, fortsätta hålla på med. Mm. Och det... Det tror jag ligger till min fördel liksom, att mm. jag kommer inte behöva kanske vara alltid artisten själv. Utan det kan vara fett att ligga bakom produktionerna också. Ja. Du har varit inne där på, på mitt största fan, mm. den låten. Mm. Eller rappen. Det här är en väldigt, en väldigt tydlig text om man får mm. säga så. Mm. Extremt lång är den. <laughs> alltså så mycket text i den att det är helt galet. Jag håller inte alls den, reglerna. <laughs> handlar den om, om en specifik person? Ja, det gör den. Det gör den. Ja, det handlar om flera men också om en specifik person som heter Kjell Ek. Oj, ja. Kan jag säga helt ärligt som bor i Jokkmokk. Uh-huh. Som var riktigt, riktigt vidrig under den här när det var som... som Hårdast klimat ja. i Jokkmokk Han hängde ut mig och min syster Och mina familjemedlemmar Skrev riktigt vidriga saker Och skapade stora hatgrupper Om, ja. om mig på, på sociala medier Och, och spottade efter mig på gatan och, eh, Han var hemsk alltså. Det var riktigt ja. obagligt Att ja. se vad, hur, vad som driver människor Vad de kan, vad de kan bli mm. Monster alltså mm. För att jag var en ung tjej Med ett litet barn Mm. Som stod upp för mina mänskliga rättigheter Och mina förfäders marker Och 
här var det en vuxen man som drog igång ett hatrev mot mig och det var mm. inte på distans utan det här var mina grannar och mina gamla parallellklasskompisar mm. han och hans son eh, och det var helt sjukt alltså, vi var, mm. varje dag satt jag och skärmdumpade saker och eh, fick obehagliga grejer och det, han skickade ju falska liksom, hotmejl till sig själv och anklagade den ena och andra för att ha mordhot alltså det var helt absurd sämning i Jokkmokk och då det där äggades upp så mycket så att till slut så var de här ja till gruva i Jokkmokksidorna handlade i princip om mig mm. så det gick från att vara någon slags politisk åsikt till att bli en hatsida mm. där man var så dum också att man länkade till mig och skrev ju om mig och la ut min musik och sånt för att sitta och hata på det. Ja. Det gav ju dock mig lite mer reklam. Så det är därför den heter min största fan. Ja, för att jag bara, ja, det finns visst. inga som skriver så mycket om mig som er. Nej. Men och varför, den, varför jag skrev den var för att jag, jag, jag gav dem inget svar på tal. Nej. På sociala medier. Jag skrev inte ett ord liksom tillbaka. Hur kunde du hålla dig från det? Det är ganska... Det är ganska enkelt för att jag känner att den här, det var mycket mer allvarligt än vad, vad jag tror att folk i efterhand kanske vill säga. Eller vad du vet, när man hör om så här nätat så tror inte folk att det är Nej. på riktigt. Men jag kände så här, det här är inget internetchaffs. Det här är på Nej. riktigt. Jag är inte trygg på gatorna. Jag kunde inte gå själv. Nej, du var på rädd. Jag var inte rädd. Men, men jag var mera. Jag var rädd för min dotter var jag för att mm. under det var också 2014 när den vintermarknaden så kom det en man springande mot mig och tog min barnvagn och kastade i marken och hon satt där i i rent hat liksom. Och det kände jag var då, då blir man rädd för sitt barn mm. liksom alltså, vad mm. ni? Ni, har, ni har inga spärrar på riktigt. Eh, och jag ville inte ge dem någon mat. Eh, på sociala medier för jag mm. kan också det tricket att du kan skriva en sak så klipper de någonting ur din, ja. din novell som du har skrivit tillbaka ja, ja, alltså. så kan de vända och vrida de skulle inte ha någonting på mig och det säger jag låten också, jag har ryggen fri mm. och det hade jag men jag gav dem ett svar på tal liksom, och det var den här låten och det, var sån, det är fortfarande en sån njutning att veta att när ni slår på er radio på morgonen de spelar den ganska mycket i Norrbotten där ja. Så kan ni höra den här låten ja. det kan ni, ni kan lyssna på den här ja. När ni dricker ett jävla kaffe liksom. Och det för mig Det är så jävla mycket skönare än att skriva någonting Spydet tillbaka på, ja. på sociala medier vad, vad, vad hände när låten kom ut? För jag kan tänka mig att de blev tokiga Ja det var ett jävla ramaskri var det. Och jag har ju fått höra Ganska mycket om det också Men sen så följde inte jag upp det där så mycket Jag, jag gav mig ur de där grupperna för det tar mycket energi också. Mm. När det går från att vara så här politiskt till att de försöker söka upp gammalt skit om dig och mm. eh, det, det var på ganska så här, det var på väldigt grov nivå att man blev mm. ledsen faktiskt. Mm. Väldigt ledsen och anklagade min syra blev misshandlad under den här tiden fast här i Stockholm och det det, gjorde, det var så jävla fult hon var riktigt trasig i ansiktet och det, de hade hittat bilder på henne och tagen och kort själva och la ut på den här sidan och skrev att jag hade hjälpt till att sminka hennes ansikte och då började media ringa alltså tidningarna i Norrbotten och be mig ge mot kommentar till att Mimmi hade fejkat den här misshandeln för att få uppmärksamhet och det var så här helt absurt och till slut så då var det bara så här jag tänker inte läsa det här mer för att det är inte värt det, Nej. ni kan sitta där jag kommer ändå vinna över 
Ja. Mm. Fy fan. Och jag tänker att framgång det är bästa hämnden. Ja, <laughs> verkligen. <laughs> verkligen. Eh, nästa, nästa låt som kommer där om vi hoppar vidare från det här extremt jobbiga ändå. Eh, backa bak. Mm. Eh, som är en, där kommer det ett lite annat sound om, om, om jag får säga mm. eh, på något sätt. Lite vassare, lite hårdare, mm. eh, lite större på något vis. Mm. Eh, Och kanske lite mer kommersiellt. Tror ja, jag, mm. ja, kanske. Mm. Eh, hur, hur, hur kom den, den låten till? För den är ju också väldigt, som, eller som alla dina låtar, är ju väldigt politiska. Men mm. där blir den ju liksom ännu den betydligare nästan tror jag för, för många. Ja, alltså det var, det, den kom verkligen i raseriutbrott. Det låter som att jag är arg hela tiden. Det är bara när du gör musik. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men det var... Jag kände väl i och med... Det var så mycket som, som skrevs om folk jag kände och om mig själv. Och citat i norrländska tidningar från mig. Hur de kunde verkligen spegla mig. Det var ju då det här... Ut, eller det här namnet kom till satt med terrorist och det blev som mm. och jag kände att det, det var så jäkla vidrigt också när, när, så, när tidningarna ringde mig och frågade om den här missanden då, mm. min systers missanden eh, där jag kände att det är helt vidrigt hur man får eh, behandla människor alltså, mm. och hur faktiskt media kan välja precis hur du ska se ut eh, mm. och att det finns liksom inga gränser och inga spärrar och jag, det var en ganska mycket privata grejer som hände där också för mig. Alltså så här, som var ganska jobbiga hur folk hade attackerat mig på olika sätt och hatrev och så. Att jag, ja, det var rent, jag kände bara backa bak alltså, för jag exploderade snart. Mm. Um, så det var, det var lite blandning mellan, mellan raseri och eh, sorg över hur verkligheten kanske ser ut. Också, ju mer offentlig man blev. Mm. Att fan, man trodde att man blev hatad innan så fanns det verkligen grupper som gav sig på nu ännu mm. mer. På något sätt. Men också en hyllning till, till vänner jag har som har fått utstå jävligt mycket skit i media mm. som inte alls förtjänar det. Kan du känna att, att det är jobbigt ibland att, att, att du skulle vilja göra annan musik än den här? Att det blir väldigt mycket ilska liksom? Ja, men det har ju ja. ändrat lite, känner jag. Mm. Och det var alltså, det, är det jag menar att det, de här låtarna var, var jag typ tvungen att släppa. Mm. Jag ville verkligen ha släppt dem. Men jag har ju också alltid haft en plan att så här, sen så går det. Man måste också byta attityd. Om jag själv pratar om mm. det så måste jag också göra det. Mm. Att då vara arg hela tiden inte heller. Det är varken effektivt eller särskilt charmigt. Alltså, mm. och det är inte, man blir trött på det också. Du kan inte nöta hur mycket som helst. Så då, just då var jag jävligt arg och då kände mm. jag att det här det är någon som behöver säga det här. Mm. De här sakerna. Men när jag gjorde den här EPN så fanns ju verkligen en tanke att så här, nu ska jag vända vindarna ja. och göra något mer lekfullt. Liksom att man, får ju, man måste ju ta. Jag brukar alltid säga att allt sitter i psyket. Liksom. Mm. Och så får man skrika och slå. Och sen så måste man ju bara slå sig för bröstet och känna sig som kingen. Ja. Det är så om man ska vända vindarna. Ja, för nu, nu har du ju då släppt den som heter EP1. Ja. Eller man säger, ja, den heter bara 1. Ja, bara... Den heter 1 för den är. Mm. En av två EP, så den andra ja. kommer inte äta två Även fast en tidning jag skrivit det Ja, <laughs> eh, ja det, den heter ett mm. Ja, för där är ju eh, En av låtarna där äter upp dig mm. eh, Som är helt eh, 
Jag satt och lyssnade på den på första gången på tåget ner till Göteborg och tänkte, alltså fuck om någon hör vad jag lyssnar på. Ja, det är så jag ska tänka. Herregud, vilken jävla text. Alltså, jag jag brukar eh, inte rådna så ofta eller tycka så här att det är... Inte, alltså rådna fast på ett bra sätt. Liksom. Jag tycker ja. den är svinkol. Tack. Uh, och det kan vi ju, det är ju inte speciellt uh, konst, den handlar ju om sex helt enkelt. Ja, absolut. Ja. Det handlar om att vara kåt. Ja, och ja. det är en fantastisk låt. Man ja. blir jätte, jätteglad och man alltså, me, alltså det jag menade med var att jag inte skulle hoppas att någon skulle höra den var mest att så här, Det här kommer inte alla att förstå riktigt. <laughs> Nej. <laughs> Nej, så är det. Ja, för där har du väntat till något annat alltså det, det är ju, Ja. Den är ju Alltså, politik finns ju allt så det är mm. klart att det finns en underton och undertonen är väl att eh, jag får väl säga det som alla snubbar säger Exakt. hela tiden ja. och det, det är nästan ingen som reagerar egentligen när, de, när killar kan rappa att så här, mm. gå in på klubben och hitta en gary och ta den i munnen och du vet, alltså ja, det, ja. det är så ingen som riktigt reagerar ja. Men, och sen så var det också rätt alltså, vad fan, det är ju roligt alltså, ja. jag vet precis den där känslan när man vad vill checka upp? Alltså man vill äta upp. Ja, ja alltså den är, den är, den är fantastisk. Det är framförallt en rad som är du. Jag tror du vet vilken det är. Det heter öfter som ett barn äter fralla. Är helt fantastisk. Då, då skrattar jag fast när jag hörde den för rakt ut. Ja, ja men visst. För det är så det är så. Glupskt. Ja. För det är, jag tycker det är så otroligt fint med att den går från det här liksom väldigt så här extremt eh, vuxna på något vis mm. liksom, vad, vad sex är på något mm. sätt. och så kommer den grejen ja. som man kastas tillbaka till någon sorts verklighet Va? Va? vad händer nu och så börjar man skratta och så ja. blir det fantastiskt bra ja jag ville göra en låt som var eh, ja, exakt som skulle peppa folk ja. alltså, som, det ska vara fett ja. man ska tycka att det är kul liksom, och, och ja. bara, bara bli peppad ja. och skratta Ja. ja, jag kan tänka mig att det är väldigt många som har skickat den här till varandra Eller jag hoppas att många gör det Ja, men den, ligger, den är bra listad på Spotify faktiskt ja. Så att det, den verkar gå hem, ja. det är skitroligt gå in, gå in och lyssna på den, du som lyssnar på det här Gå in och lyssna på den och skicka den till någon du tycker om De kommer att fatta exakt vad du vill Ja, det och det handlar om att vara kåt, den är på rygg Det är så löjligt med folk ja. som säger nej, nej, det kan handla om flera grejer ja. Nej, nej. Det, nej, det gör det inte nej. Nej. Det är ingen som är kär här, det här nej. är bara kåt Ja, eh, en annan låt där. Eh, eh, nu blåser det på morgonen. Mm. Eh, den är ju också, handlar ju också, eller i alla fall så som jag tänker på den, är ju också om någon sorts, någon sorts omöjlig kärlek på något vis. Ja. Så tänker jag i alla fall. Hur, hur tänker du? Eller hur, hur? Alltså lite, när jag skrev den var det, den, den är kanske den mest... Eh... Den låter som ligger mig allra närmast som hjärtat mm. i den här EPN. Där jag är extremt öppen, kanske mer än vad folk tror. Alltså den är verkligen skriven från egen erfarenhet. Och nu blir jag lite privat här. Men jag har, jag har gått igenom en ganska tuff tid. Liksom. Jag har haft en ganska tuff separation. Mm. Där ja, men jag kände de senaste åren att jag inte var mig själv. Och tappade verkligen lust och hoppet lite grann på så här förhållanden och, och kunde inte alls förstå liksom så här hur fan folk kunde leva ihop med varandra och mm. det här med att vara kär alltså jag visste inte, jag förstår inte riktigt jag lär aldrig uppleva det eller så här, är jag någon konstig typ av människa som inte 
får den där gnistan igen mm. eller du vet. Och det var också en sorg för mig. Alltså det var en väldigt sorg. Jag hade blivit väldigt bitter faktiskt mm. för ja men förra året eller vet, kanske ja, det började för några år sedan där jag kände att jag blev bitter. Det var jobbigt mm. och känna att jag inte jag trodde verkligen inte på att förhållanden alltså monogama förhållanden existerade. Och alla runt omkring mig också tyvärr liksom i den här branschen så såg jag fler och fler folk som så jävla fina utåt sett och som har mm. så himla god stämpel och som var så sviniga mm. bakom kulissen liksom. där det gjorde på riktigt ont i mitt hjärta att jag började bli så här men shit jag trodde att du var jag har ju träffat din fru eller din man mm. vad håller du på med mm. och det, då blir det ännu mer så här mm. ja, men det är så här så här är livet mm. folk kan inte man blir inte kär Alltså den, det är en jävla fucking saga Så det är jävla skitsnack mm. Men sen så Och jag saknar också den där känslan liksom, För man vet ju det när man blir förälskad Så det är helt otroligt mm. Men sen så upplevde jag det igen Och det var så jäkla starkt Alltså det bara slungade omkull mig verkligen mm. Och jag trodde inte Jag är inte alls lagd åt till hållet jag, inte, jag, är inte så, jag pratar inte mycket om sånt Och har inte all, alltid haft ganska svårt Att prata om känslor Alltså mm. när det gäller kärlekskänslor liksom. Men det Ju äldre jag har blivit och ju mer tuffa grejer Man har gått igenom Som verkligen har satt tärten och satt är i, I ens själ på något sätt Desto mer övertygad blir jag Om, om att det är livsviktigt alltså, mm. Och och bli omtyckt av någon. Mm. Och bli ompysslad av någon. Och också få känna kärlek till någon annan. Att det, det kan verkligen vända hela ditt liv upp och ner. Mm. Till det positiva. Eh, och det, jag ville fånga den känslan. Och, för jag var verkligen i det. Att så här, det här kommer aldrig hända mig. Mm. Jag är inte den typen. Jag kommer aldrig... Jag vill aldrig bli sambo med någon. kommer inte skaffa fler barn. Jag kommer bli huggen i ryggen. Och det är inte värt det. Mm. Och sen... Eh, den där aha-upplevelsen liksom när, det, när, det, när du drabbas av det. Och just den där... Man, alla vet det som har varit förälskad. Alltså precis den här första tiden mm. med fingrar flätade ihop sig. Mm. Jag tror alla gör den här grejen när man låtsas sätta handen. Mm. Alltså du vet, när händerna ska nuddas. Mm. Så, för det är något som så här... Det, där ser man om den andra drar bort handen mm. eller låter den vara kvar. Mm. Alltså, sådana små saker, alla är med om det och det är så starkt, alltså det är så uh-huh. jäkla starkt och när det där första fingret läggs över det andra fingret och så okay. står, men man tittar inte varandra i ögonen man står och tittar åt <laughs> rött ut i luften eller står och pratar med någon men så händer det där med händerna liksom. uh-huh. och det, den känslan är ju alltså obetalbar mm. det är det, men jag sa den meningen till mig själv att så här, det kommer blåsa på månen du vet, den där dagen, det mm. händer mig mm. Och sen hände det mig. Mm. Och då var det, det är en hyllningslåt liksom att det ja. är, nu blåser upp på månen. Ja, ja den är väldigt, väldigt fin. Tack. Eh, och man, man känner, alla som någon gång har varit kär mm. tror jag kan känna igen sig väldigt mycket i de, i de känslorna. Mm. Eh, och även precis som du, precis som du sa att, att man trodde inte att det skulle hända och sen hände det ändå. Liksom. Ja, och det kommer att man minst anar det. Ja, ja. när man är där och är skitsur på allt och alla. Exakt, och det kan komma liksom... För mig var det verkligen också en egentligen helt dålig tidpunkt i livet. Liksom. Mm. Där jag var fokuserad på att inte, inte träffa någon. Mm. Och allt var kaos runt omkring mig. Så mm. det var verkligen inte ett bra läge. Nej. Men det kommer ändå. Det är bra, grattis. Ja, tack. <laughs> eh, 
Jag tänkte vi skulle prata om de andra två låtarna också eh, på den här första epen. Möts i rondellen. Mm. Eh, möts vid rondellen. Mm. Eh, den är ju också... Eh, här kommer politiken tillbaka igen mm. kan man säga. Eh, så som jag när jag lyssnar på den så, så tänker jag på mycket... Eh, jag kommer ju också från en liten ort eh, och eh, att man... Alla de där killarna och tjejerna som liksom gled runt någonstans och helt plötsligt så helt plötsligt så, så hade de rasistiska åsikter mm. och man fattade inte riktigt vad som hände på något vis mm. liksom, någonstans där liksom. mm. eh, för du sjunger ju blåsippan breder ut sig ja. eh, och det fattar ju alla vilken blåsippa du pratar om ja. Ja. <laughs> tänker jag ja, absolut. Eh, hur, hur just de här människorna är det, är det människor som du stöter på ofta? Ja, men verkligen alltså det, jag har ju väldigt, väldigt svårt alltså för den typen av människor och det kan jag vara helt ärlig med. Mm. Och det är så lustigt att du säger det. För att varenda människa jag träffar som är utanför. Som inte är uppväxt i typ, eh, mitten av Göteborg eller mm. Stockholm. Har ju exakt samma. Säger precis samma sak. Mm. Eh, och det är en sån här egen kultur. som eh, Det är de som SD plockar upp. Liksom. Mm. Och den är ganska stor. Mm. Och, det, och den blir farlig för att det är en sån här grupp också som bor i glesbygd och glesbygd är inte prioritering för politiker. Mm. Så att de blir en mm. egen slags försvarsmakt liksom. Eh, men sitter ofta på jävligt mycket okunskap. Alltså mm. det är inte mycket där inne för pannbenet. Och jag vet att folk kan bli galen på att jag säger det här men, men det är ju så. Och de skrämmer upp människor och har en jävla taskig attityd mm. alltså. Uh, och det är ju SD alltså för nu, det är en rasistisk våg som sprider sig något fruktansvärt i Sverige alltså. och det plötsligt med att SD har växt så stort så är det ju legitimt nu också. nu får man ju kalla sig mm. alltså man får ju kalla sig rasist i princip uh, och det är ingen som nu säger ju folk så här, mm. jag är inte rasist men, och ja, det säger ju den här ja, låten uh, men de är ju där ute mm. och jag ville göra en låt som var som tryckte på precis den kulturen. Mm. Och jag vill inte heller ha att det ska vara lite svävande om att kanske ska lista ut. Nej, det är en, mm. en jävla ragga kultur mm. som är sviniga som fasen och som tror att de har koll på, på samhället men har ingen koll. Mm. Och därför vill jag också göra en alltså, komisk. För att här så hyllar jag ju mig själv helt mycket. Jag är ju Maximus och Kung Gladiator. Och, mm. Mm. Men det är ju för att det är så här. Jag kan inte ens diskutera med er för att ni är så jävla dumma i huvudet. Ja. Jag är fan Maximus. Jag är gladiator. Jag har en krona på huvudet och mantel. Alltså. Ja. Kan jag stå där i rondellen med ja. min krona så kan ni köra runt där runt mig ja. i det här jävla stolpskott. Så att det, är, det är min personliga... Alltså det är lite som att jag, jag har skrivit något som är inne i mitt huvud. Min frustration. Mm. Eh, och Den är lekfull men det finns en... Det finns en väldigt allvarlig underton i den här. Ja verkligen Och jag tycker att man ska inte vara rädd att peka ut dem som är rasister mm. Alltså de är det mm. Och när man menar dem så, så vet ju Alltså det är klart att det finns raggare Som inte är det, det är ju inte det men, men det är ju en typ av människor Som, som tycker att det, är, det enda rätta är Det är det vita och det svenska mm. Och man ska hålla sig till, till sitt liksom. mm. Och man ska inte lämna byn Man ska inte sticka ut och tro att man kan bli någonting mm. Och den som tror det ska man försöka sätta på plats. Och det är därför jag säger att ja, men jag är fan kungladiator och så i käften. Mm. Mm. <laughs> så, men den är politisk så det är, det är definitivt riktat åt. 
ja. åt dem. Det borde, vara, borde skrivas fler sådana låtar tycker jag just nu. <laughs> ja, jag tycker så, också alltså, det. i alla möjliga genres faktiskt för att det, ja. det skulle bli liksom lite eh, så folk börjar tänka på det här sättet vad, just med de stora eh, stora mängden människor som, mm. som är där som, som tänker så man ja Visst. jag upplevde det här med alltså men när jag var yngre i den här mindre staden Hamsta mm. Helt plötsligt så började folk få liksom så här rasistiska åsikter. Och man bara, vad, fick, vad har du fått det här ifrån? Mm. Och det är exakt samma sak nu. Mm. Och det är jävligt skrämmande. Ja, det är skrämmande. Faktiskt. Det är det. För det är, det är som du säger, det är en stor grupp. Och det blev också väldigt så, inspirerad av... För att jag skrev manus till en, en pjäs som sattes upp på Dramaten. Mm. Så ett projekt mellan Dramaten och Fryshuset. Där vi pratade... Eller den handlade om så här likheter mellan olika utsatta grupper kan man säga mm. i Sverige flyktingar invandrare folk, barn unga som hade föräldrar som var invandrare men som själva mm. födda i Sverige samer och vita arbetarklass mm. unga liksom, mm. som klungas, lätt klungas in i sådana här sammanhang och känner att de inte har någon annan position mm. och det är också jävligt intressant liksom, att det är så här, man ska inte heller klunga in allihopa i en och samma man får inte dra alla över en kam mm. men det är intressant att belysa det att i sådana här små samhällen när man lämnas helt utanför mm. de viktiga politiska frågorna så när det är vissa grupperingar så du blir helt ensam om du inte söker dig till någon av dem mm. Och därför vill jag ju belysa de här grupperingarna för de är jävligt stora. Och mm. Som den här killen i den här pjäsen som representerade den vita arbetarklassen i glesbygden. Ja. Hans karaktär kände ju sig nästan tvingad att gå med i den här gruppen för annars blev han själv. Ja. Eh, och det är det man vill belysa. Liksom, att vi kan ju ändra på det här men ja. ni får fan öppna ögonen. Alltså, sluta ja. köra runt i rondellen. Era jävla <laughs> tomtar. Det brukar också vara exakt samma människor som kör runt i rondellen som säger att de är helt ointresserade av politik. Ja, ja, fast de samtidigt hela deras liv går ut på politik vilket det gör för alla. Men visst. för de som gör det men de säger att de inte är det för att det anses inte som tufft att vara, det anses ju inte som tufft bland de här mm. människorna att vara smart på det viset. Nej, liksom. verkligen. Kunna... Om man vill klara, det, det är också så här väldigt stark arbetarkultur, man ska mm. klara sig själv, mm. man ska reda sig själv och ha ett riktigt mm. arbete liksom och mm. ska inte komma någon jävel utifrån och säga åt dem vad de ska göra. Nej. Den existerar ju. Um, sista låten på EPN. Mm. Fuck girls Eller hur ska den vara fuck, fuck girls? Ja, fuck ja. girls. Jag visste att det är så kul. Jag visste, folk kommer bara, vad, vad fan? Ja. Den har ju också fått en, en sån här varningsmarkering i Spotify. Den enda utav de här låtarna, vilket är lite roligt. Vad är det för någonting? Jag, jag, alltså det, det, och det är ju det som är lite roligt med den här. För det är ju då att, att den innehåller text som skulle kunna vara lite farlig. Det är ju liksom någon sorts amerikansk... Och så du, har den ju ingen text. Nej, jag vet. Det är det som är extremt roligt. Och, ja... Eftersom de andra är mycket, mycket hårdare på det viset. Och den har fått en sån att varning, varning, det här är något farligt. Det är någon som talar jojkspråket. Ja, exakt. Vi vet inte vad man pratar om. <laughs> ja, fan vad kul. Det har jag faktiskt funderat. Jag bara, vad är det där röda grejen för någonting? Ja. Eh, nej, men den, är, den heter Fuck Girls för att eh, ja, den är gjord till Saga Beckers första kortfilm. Mm. Saga Becker är en jättegod vän till mig Så jag får det senare om sommarpratarna i P1 
Och så nu debuterar hon med sin kortfilm då, som heter Fuckers. Mm. Och vill att jag skulle göra musiken till den. Och det var ganska mycket att göra all musik. Så att då, jag har ju som sagt ganska mycket projekt på gång. För jag höll på med den här EP då. Mm. Men jag ville definitivt göra musik till den. Så då så, hade, så frågade hon specifikt om men bara något helt eget som är något med jojt liksom. Och så fick jag lite bilder från filmen och pratade ganska mycket så vad, vad den mm. handlar om. Liksom. Och, och kort och gott, jag ska inte säga för mycket, men det handlar ju om ett gäng brudar som får nog att bli trakasserade med transpersoner och ger igen. Mm. Eh, vilket ligger mig helt i smaken. Eh, och då, men då var det verkligen den Jag känner igen den känslan när, Och det är så jävla befriande alltså Jag längtar efter den här filmen alltså Så jävla befriande Och inte ha några Och inte sugarcoat it alltså Ibland får man nog Och då mm. är det fan nog och så, Även om folk säger Sjunk inte till deras små Det är liksom det värsta jag vet när folk mm. säger så Hon käften, ibland träffar du fel människa Och då ska mm. de här jävla mobbarna få igen Och det kommer sitta bra för dem Det kommer mm. de fan ha med sig hela livet och kanske lära sig en läxa. Och, eh, så det hade jag verkligen i bakhuvudet när jag började göra den här låten. Jag ville att den skulle vara weird. Mm. Ganska konstig och, och liksom spretig. Den, behöver inte, den, skulle inte vara, den skulle inte vara populär musik. Det skulle bara vara känsla. Och jag hade inget sånt där att jag egentligen. Jag hade ingen tanke att det, det är ingen jojklåt. Utan det ligger, det är nästan mest instrumentaler i den mm. låten. Utan det dyker upp bara som konstiga små element här där. Men det är bara en... Eh, försök tonsätta en sinnesstämning. Mm. När man eh, har fått nog liksom, och är på väg att ge igen. När kommer filmen? Jag vet faktiskt inte när den här premiär om jag ska välja. Mm. Eh, men det är nog inte så långt kvar faktiskt. Nej, man får kolla upp det. Fackals, ja, och jag är ganska mycket... Eh, promotion för den. Ja, då brukar det vara nära. Ja, eh, vad kommer man att kunna se dig live nu framöver? Kommer det bli något sånt med de här låtarna? Om? Ja, om. Hela tiden? När? Eh, jag sa när, tror jag. När? Ja, men nästa live-gig jag har är faktiskt på Grönland nästa vecka. Mm. <laughs> det ska man ju åka om man vill. Ja. <laughs> Kolla. Eh, gud, vad har jag för grejer? Jag kan ju hämta... Jag, jag har jättedålkoll. Jag kan hämta min iPad. Om du vill veta. Det behövs inte så noga, men det kommer att, man kommer kunna se dig på massa ställen. Absolut, jag kommer att spela live. Så att ja. jag, nu sticker jag till Grönland och kör där, men sen har jag lite olika grejer. Jag har no- någonting här i Stockholm, men jag, jag håller mig lite borta från Stockholm scenen än så länge. Ja. Och ska vara smälla dit i vår igen. Ja. Men ja, live spelar jag ju alltid. Det är ja. min grej. Ja. Tråkigt att du ska vänta med Stockholm. Då får jag vänta. Ja, men det är för att det ska bli så mycket fetare. Jaha, det är så. Ja, men ni kan faktiskt... Systraskap ska jag ha en fet konsert i december om man vill se mig i Stockholm som jag kommer gästa på. Just det. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilket datum det är men det är på Södra Teatern då de har bjudit in en massa gästartister. Precis. Där kommer jag vara med. Ja, det blir någon extremt stor och trevlig kväll tror jag. Ja, jag tror det kan mm. bli riktigt fett faktiskt. Ja. Mm. Sen kommer ju se dig i, i SVT igen. Jag gånger två faktiskt. Ja. Mm. <laughs> De börjar typ sända samtidigt. Ja, jag är med i Minat Sol som är mm. Björn Stein och Måns Målin som gjorde Bron, deras nya kriminalserie. Mm. Och även i Stjärnhoppningen. Ja, 
Precis. Så det är så här helt annan grej från det. Men jag kan säga att stjärnhoppningen det är eh, kanske det bland det viktigaste jag gjort i mitt liv. Jaha. Ja. Det det. ja. På vilket sätt? För att det, jag kan förklara för de som inte vet det är faktiskt ett program som ställs på barnkanalen och mm. jag kan förstå att det är många som tycker att det är helt okredit som så här politisk aktivist och hårdrappare och göra den grejen. Men de har tagit sex svenska kända människor som ska lära sig att hoppa hinder mm. med häst. Mm. Hästhoppning. Svårt. Ja, och ska tävla på Friends Arena. Men för mig, och vi ska tävla på riktigt i Swedish Horse Show i mm. 23, nej, 24 november. Men för mig så var det en sån här dröm som gick i uppfyllelse att mm. få börja rida. Jag har mm. aldrig ridit och ville rida när jag var liten men det gick liksom aldrig. Och sen har jag pratat pratade jättemycket om det här senaste året om mm. att jag måste ha någon så här terapigrej och jag vill så gärna börja rida men jag kände var jag kan inte göra det för att då kommer jag hamna på någon jävla ridskola på söndagarna klockan 11 så jag rida i 40 minuter på någon chockponny mm. liksom i sex år när jag får börja trava mm. tillsammans med tioåringen så det var så här jag kan inte göra det när jag är vuxen det, är för, det blir för krångligt. Mm. Så sen när det då kommer när, när jag sitter och pratar om där en produktion som säger så här, vi kan vi vill lära dig du måste speedlära dig allting typ och häst och köra tävla i hästhoppning på höga hinder. Mm. Vi, du får gratis ridträning hur mycket du vill i ett halvår mm. och utrustning och allting. Då är det ingen snack om den saken. Mm. Så det och det är fan bland det roligaste jag har gjort så att jag tränar flera gånger i veckan mm. ute i skogen och galopperar. Det låter ju fantastiskt. Ja, det är fan häftigt. Det är ju då min dumdrivoman.